0: No Ficción Radio presenta... La Urna Radio. Un programa con periodistas de investigación... que salen de su sala de redacción... y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada... hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información acontecida a nivel nacional sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Volvemos a escucharnos y encontrarnos en este espacio de ondas radiales y sonoras. Agradecemos a las y los radioescuchas que se encuentran en sus comunidades escuchando La Urna Radio. Y para quienes nos escuchan, a través de su app favorita, también enviamos un saludo. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa número 4 de La Urna Radio. Y estamos en el cuarto mes del año cada vez más acercándonos al 25 de junio, fecha en la que se realizarán las elecciones generales. Hoy nuevamente les traemos en nuestros segmentos información de contexto, análisis, datos y retrocedemos también en el tiempo con nuestro segmento memoria electoral. Así que comenzamos. Hoy vamos a compartir este espacio con las colegas Carolina Gamazo y Giovanna García. Hoy vamos a estar hablando de la participación de las mujeres tanto en las candidaturas como su participación en cuanto a este ejercicio democrático de emitir el voto. Y pues ya saben, quien las acompaña en la conducción de este programa es Amanda Chiquito. Y les damos la bienvenida a nuestras colegas y pues estoy muy contenta de poder
1: compartir
0: este espacio con ambas.
1: Hola Elsa, hola Giovanna, eh, qué gusto estar hoy con vosotras y con toda la audiencia.
2: Hola Carol, hola Elsa y gracias a todos y a todas por escucharnos. Bueno, así que sin más anuncios nos vamos con nuestro
0: primer segmento del programa, Análisis Electoral. Desde la sala de redacción a cabina llega nuestro equipo de periodistas de no ficción que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. Hoy tenemos invitadas de lujo, dos mujeres que han hecho un recorrido largo por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Guatemala. Claro, cada una desde su experiencia y su contexto. Una de ellas, desde la Academia y las Ciencias Sociales. Ella es la socióloga Ana Silvia Monzón, quien hoy nos acompaña en este segmento del programa Análisis Electoral. También tenemos hoy con nosotras a Rosalina Tuyuk una lideresa Cachiquel. Ella fue elegida como diputada al Congreso de la República en 1995 y ejerció como vicepresidenta del Congreso durante ese periodo. Así que, como se darán cuenta, hoy tendremos valiosos aportes desde dos miradas, ambas con fuerte recorrido también apoyando e impulsando la organización de mujeres en el país. Sean bienvenidas a este espacio de la Urna Radio de No Ficción, en alianza con otros medios comunitarios que nos retransmiten.
3: Eh, muchas gracias por la invitación, Amanda, y también al medio, y felicitaciones por abrir estos espacios en el marco del proceso electoral. Es importante que conozcamos, ¿verdad?, ¿no? como ciudadanas y como ciudadanos. Muchas gracias,
4: gracias por la invitación.
0: Y bueno, en el marco de nuestra conversación es necesario mencionar que según el Instituto Nacional de Estadística, INE, contabiliza que en Guatemala hay 8.7 millones de mujeres, lo que representa el 50.79% del total de la población de los 17.1 millones de habitantes, es decir, más de la mitad de la población somos mujeres. Y lo mismo pasa ahora en los datos que se reflejan en el padrón electoral. La mayoría son mujeres. Pero qué mejor que sean nuestras invitadas quienes compartan con nuestra audiencia cómo ven el panorama actual en relación a la participación de mujeres como candidatas a puestos de elección popular.
3: Bueno, yo creo que, que en Guatemala hay como, como una realidad contrastante. Eh, porque, por un lado, las mujeres han avanzado eh, bastante, digamos, en las últimas tres décadas. Eh, recordemos que cuando eh, Guatemala retomó eh, la vía de los regímenes civiles democráticos después de varias décadas de regímenes militares, eh, que si bien se hacían elecciones, pues no, no, no había realmente un juego democrático se aprueba una nueva constitución que es la que nos rige de 1985 y ahí eh, hay un primer avance importante porque en el artículo cuarto se reconoce la igualdad eh, entre mujeres y hombres eh, en dignidad y derechos. Y, y eso, digamos, va marcando que cada vez más las mujeres han venido eh, abriendo espacios y participando ¿verdad? De, de muchísimas formas y me refiero a, a todas las mujeres ¿verdad? porque antes esto estaba más concentrado en, en la capital eh, pero ahora vemos que hay mujeres participando en, en todos los departamentos y todas las municipalidades y eso me parece que es un avance importante que las mujeres en el área rural, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, por supuesto eh, las ladinas y mestizas estén, estén participando. Luego creo que es importante ver que eh, donde no se ha tenido mucho avance es en la forma en la cual se, se conforman y trabajan y se proyectan los partidos políticos que son una figura importante ¿verdad? en la participación política. Eh, los partidos políticos siguen funcionando como entidades eh, que se crean en torno a un caudillo eh, y muchas veces pues, están mediados más por los recursos económicos que por programas eh, que promuevan la ciudadanía y que promuevan el bienestar de las mayorías. Y ahí las mujeres empiezan a tener dificultades eh, porque digamos que la, la forma en la cual están estructurados los partidos hace que pocas de ellas tengan la, la oportunidad de ser secretarias generales eh, o de tener eh, poder de toma de decisión en los, en los distintos órganos de los partidos políticos. Y otro, otro enorme problema que, es, eh, que se relaciona con esta estructura de los partidos políticos eh, son las listas de candidaturas. No se ha logrado que Guatemala tenga una acción afirmativa que promueva mayor participación de las mujeres en las listas eh, de, que se presentan a las elecciones, y, porque estas acciones afirmativas promovería que más mujeres sean colocadas en, en posiciones que les permitan realmente ganar. Esto no es así y eso creo que es uno de los grandes retos que se siguen teniendo. Creo que es muy importante mencionar que en este momento las mujeres son mayoría, bueno, o por lo menos más de la mitad, el 54% de las mujeres. El empadronamiento está, pues recae en las mujeres. Y eh, también son el 56% de las afiliadas a partidos políticos. Entonces, lo que vemos es que este dato cuantitativo no se corresponde con la participación real en, eh, en el sistema de partidos políticos. Y eso es lo que lo que, digamos, hace que haya un contraste entre los avances de las mujeres eh, y las condiciones reales para su participación.
4: Bueno, eh, yo pienso que, yo voy a hablar 20 años después de mi participación, ¿verdad? Uh -huh. En la coyuntura, cuando participamos nosotros, había como un clima muy favorable de unidad, pero también había una conciencia social eh, de unidad eh, granítica y luego el contexto eh, también de participación eh, y la razón es que en este, hace más o menos eh, tres contiendas electorales el eh, los partidos eh, vinculados a veces al narcotráfico, a la corrupción, tienen más posibilidades de, de comprar votos a través de las regalías eh, y se ha utilizado más el engaño, eh, eh, también la, la pobreza eh, o la miseria en que vive la mayoría de las personas que donde no llega la televisión, no llega la radio, no, no hay eh, información por escrita, simplemente está eh, como la presencia eh, de estos partidos que tienen muchos recursos económicos eh, e invierten en dando pequeñas regalías o pequeños pro proyectos. A las comunidades, principalmente por parte de los alcaldes. Y eso es una limitante. Entonces, y en el caso de las mujeres es mucho más difícil porque las mujeres eh, están como en un desempleo. Eh, las mujeres también eh, tienen que cumplir eh, a veces cuatro o cinco papeles que eh, eh, más que la, eh, que la mera participación política. Entonces, hacer esa combinación de ser lideresa, de ser mujer, de ser indígena, de eh, a veces de, de, de ser una mujer desempleada eh, es, y de ser madre también eh, es como un, un conjunto de limitaciones que tenemos las mujeres. Eh, y, y también los pueblos indígenas. Entonces, esa sería como la, la situación en que yo veo eh, actualmente cuesta competir, eh, digamos, a la altura como todos los partidos políticos, a pesar de que la ley electoral, pues que hay, eh, eh, bueno, eh, eh, limita un poco, por ejemplo, el, el tema comunicacional o el tema financiero, pero eh, hay partidos que en realidad eh, no pueden estar a la misma altura que los demás, o sea, que los partidos grandes. Eso sería. Sin duda,
0: las mujeres enfrentan más retos y desafíos al momento de su participación y eso no solo pasa para aquellas mujeres que se atreven a postularse a una candidatura a la presidencia están las mujeres que lo hacen de manera más local como las candidatas a alcaldesas. Desde su mirada, ¿qué dificultades pesan más en una mujer candidata que no enfrenta un hombre?
3: Bueno, yo creo que enfrenta eh, una serie de prejuicios. En primer lugar, ¿verdad? Eh, hay una idea... Eh, de que las, eh, las mujeres no tienen el mismo don de mando que los hombres eh, así que enfrentan eso, enfrentan violencia política eh, y, me, y, y bueno, todo esto que ha planteado, ¿no? la cuestión de los recursos eh, digo en términos generales ahora estamos ya en este proceso electoral estamos asistiendo a una situación inédita en la cual tenemos eh, dos candidatas eh, a la presidencia eh, y esto pues mm, nos, nos plantea otra, otras, mm, otros retos para el análisis, ¿verdad? Porque son candidatas que ya tienen bastante tiempo en, en el ámbito político. Eh, son candidatas que tienen eh, propuestas eh, no tan diferentes eh, eh, diríamos y más allá digamos de la de, de las cuestiones que pueden ser re, cuestionadas de, de ellas como políticas como mujeres políticas eh, siempre hay una, una una cuestión que no van a enfrentar los hombres que tiene que ver con la, las formas en las que se, se dirigen o se, o se les cuestiona, ¿verdad? Eh, entonces, pues ahí de, depende mucho también, ¿verdad? De las, eh, del perfil y de las experiencias que tengan las mujeres. Pero en general, digamos, sigue prevaleciendo una idea de que las mujeres no, no, deben, no deben mandar, ¿verdad? Que, que, que ellas no... No, debe, no, no son las que tienen esa, ese papel. Eh, así que creo que ese prejuicio es uno de los más, de los más grandes que, que enfrenta.
0: Para el caso de mujeres indígenas es todavía aún más difícil, por razones históricas de exclusión, y me parece que en ese sentido, Rosalina, es muy valioso el aporte que puedas compartirnos desde tu experiencia como mujer maya.
4: Eh, bueno, eh, principalmente eh, el racismo, el racismo y, y también la situación de discriminación entre hombres y mujeres, porque a nosotras las mujeres eh, eh, nos reclaman tres veces más que al hombre, eh, pero también eh, nos cuestionan mucho más que a los hombres. Entonces, eso es una de la de las grandes limitantes, ¿verdad? Y, 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 el, y el otro problema también es que a veces en el hogar, en, eh, en el pleno familiar, un poco más ampliado, el cuestionamiento de que por qué uno entra en la política, usted no sabe, no sabe gobernar. Eh, y... Y, y mucho más el cuestionamiento a veces de, de la sociedad y, y, y de los hombres, ¿verdad? De que, qué va a poder gobernar. Yo recuerdo todos los cuestionamientos que se le hacía a la hermana Rigoberta por atreverse a, a ser candidata a la presidencia, donde eh, vimos muchos, eh, eh, digamos, muchos cuestionamientos racistas donde dice. Eh, la, que las mujeres indígenas no sabrían administrar, no saben, no saben pensar y no saben eh, también hacer gobierno. Entonces, y eso va tanto a, a nivel de gobierno municipal, eh, también a nivel en, de departamento como diputados, nunca han hecho nada, entonces, pero también... Yo podría decir que hay, hay mujeres que han demostrado con éxito su papel de ser funcionaria eh, pública. Por ejemplo, lo que logró hacer eh, la ministra eh, Otilia Luch de Cotí, y, y bueno, al, un, creo que uno o dos alcaldesas hemos tenido en toda la historia, pero en sí, eh, yo diría que. Eh, a pesar de que la existencia del Estado como tal a, a 200 años, todavía no eh, se le da confianza a un hombre indígena menos a una mujer eh, eh, indígena. Cuando hablo de indígena, hablamos de los mayas, carífonas, xinca. Pero en este caso han sido más los mayas que hemos visto que se han atrevido a dar ese paso a, a nivel más alto desde la presidencia, pero en sí eh, no yo he oído pues eh, inclusive las mismas mujeres decir, no, es mejor que esté un hombre porque una mujer no va a poder, inclusive muchas nos decían, no, si sí, es mejor vender en el mercado y no estar eh, estar enfrente de, eh, eh, de un puesto que no, las mujeres no nacimos para eso, o sea que como que la, el pensamiento colonial nos ha hecho que las mujeres no estamos preparadas, no podemos y no sabemos administrar lo público, sin embargo, como decía, Sí es posible cuando tenemos esa oportunidad y yo creo que para cambiar el racismo, el machismo, el patriarcado eh, tendrá que pasar por una conciencia social, eh, por un proceso también de confianza eh, para las mujeres, eh, entre mujeres y entre pueblos indígenas, entre marginado y entre excluido.
0: En las pasadas elecciones, 31 mujeres llegaron a ocupar una curula en el Congreso. De ellas, solo tres son indígenas y el porcentaje de mujeres a alcaldesas se reduce todavía más. Durante estos cuatro años, seguramente ustedes como mujeres que están vinculadas en procesos de investigación y de organización, se han podido dar cuenta del avance o retroceso que ha tenido la Agenda de Mujeres en el país. Podemos decir entonces que... ¿El hecho de que los partidos postulen a mujeres garantiza que se responda a las necesidades de este sector?
3: Bueno, yo creo que en política eh, todas las decisiones tienen que ver con intereses. ¿no? Eh, algunos son intereses mmm, válidos, otros son intereses espurios, eh, pero todo tiene que ver con intereses. Entonces, la, la cuestión de incorporar a mujeres atrae votos y eso, digamos, lo han ido identificando los partidos políticos y por eso no las colocan en los primeros lugares, pero eh, sí las, las incorporan de otras formas. Eh, entonces, eh, creo que por ahí va. Pero en términos de, de incorporar demandas de las mujeres, eh, yo creo que eso no, no se da. Pero, y esto no se da. Y no se da solo con las demandas de las mujeres, se o sea, con las demandas de muchos otros eh, grupos que están excluidos en nuestra sociedad. Eh, en los, um, los programas que se presentan como programas de gobierno eh, realmente no reflejan pues, un, un desconocimiento o un conocimiento muy parcial de la realidad y, por supuesto, no colocan en el centro los intereses de la mayoría eh, entonces mm, mm, en el sentido digamos de incorporar las demandas de las mujeres no no la mayoría de partidos no 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 lo hace y y de que si ¿sí las incorporan para traer votos eh, por supuesto nada eso es eh, si saben que una una persona tiene liderazgo en una comunidad eh, les va a interesar tenerla de su lado, ¿no? Y, y es un interés más electoral, más en términos de, de ganar las elecciones. Eh, me parece que las mujeres sí tienen una agenda muy clara, las organizaciones eh, lo han planteado en el Congreso de la República, y si nos atenemos un poco, lo que sí puedo afirmar, eh, es que los partidos representados actualmente en el Congreso y muchos de estos partidos, si no es que todos, eh, van para las elecciones en este momento, no han atendido las demandas de las mujeres. Eh, son eh, partidos eh, minoritarios como Semilla, URNG, eh, los que, digamos, han, han apoyado con su voto algunas de estas iniciativas pero eso es nada, verdad, en términos de votos, porque son, son minoría. Los partidos mayor, que tienen mayorías o que cuyo número de diputados y diputadas es más alto, no han apoyado la agenda de las mujeres. Eh, hay una agenda que incluye demandas de derechos laborales, de, del derecho a vivir sin violencia, eh, de atender problemáticas como el acoso sexual, eh, la salud menstrual, por ejemplo, ¿verdad? Que la educación integral en sexualidad, que son, que son demandas de muchos sectores y, y sobre todo de las mujeres, pero que no han sido atendidas. Entonces, eh, si no han sido atendidas en cuatro años, eh, pues es lo que podemos... Eh, elegir, lo que podemos concluir es que la, los partidos no están interesados en las demandas de las mujeres ¿verdad? Aún cuando lo colocaran en sus programas en este momento eh, pues yo creo que sería bastante demagogia y oportunismo ¿verdad? porque no han no han tenido una postura consistente de apoyo a las mujeres
4: bueno, eh, como casi la mayoría de partidos políticos aún no, eh, digamos, socializa sus planes de gobierno. Solo hemos escuchado los discursos, pero en cada discurso ausente el tema de, de mujeres en general eh, y, y, y más el tema de mujeres indígenas. Hasta ahora yo no he escuchado eh, eh, en esos partidos grandes hablar por los pueblos indígenas, casi la mayoría habla de, de la situación de trabajo, de la situación eh, económica, macroeconómica, y, y también, bueno, sí habla, por ejemplo, un poquito de educación, un poquito de salud, pero ellos pensando no en, eh, en lograr también eh, reencauzar eh, un sentido social desde el Estado eh, para la educación, la salud y el desarrollo. Siempre he, eh, en estos discursos he escuchado que hay que entrar a la competencia, y para mí, la salud, la educación, no se trata de competencia, sino del enfoque. Eh, eh, enfoque más uh, de humanidad eh, y de inclusión y de igualdad. También que todos eh, los asociados de los partidos políticos, y si las mujeres estamos, uno debe pelear, ¿verdad? Porque estemos en los planes municipales, departamentales y nacionales,
0: Constantemente estamos viendo la utilización de la imagen de mujeres empobrecidas en condiciones de desigualdad a las cuales los partidos políticos recurren para de alguna manera simular inclusión. ¿Qué hacer ante esto?
4: Eh, el voto ya no debe ser por los partidos que han robado, que nos han mentido, que siempre nos dicen que va a cambiar nuestra situación. Pero cuatro años después nos dimos cuenta que solo hubo una, si al caso hubo una carretera, ¿verdad? Y si al caso nos dieron un poco de víveres, pero cambiar en sí eh, toda la, la atención de salud y de educación, ¿no? Siempre yo he visto en muchas comunidades que es a partir de lo que dan los padres de familia. Eh, para eh, poder reconstruir o construir sus propias escuelas. Eh, en sí, los gobiernos siempre han estado ausentes allí y por ello ya no debemos de votar por esos por partidos que se han robado todo el financiamiento para no tener escuela, para no tener medicina en los puestos de salud. Eh, por ejemplo, ¿cuántos médicos eh, tienen que hacer huelgas eh, eh, o, o caminatas, manifestaciones frente al Congreso, frente al Palacio, para que les paguen? Entonces, eh, no es posible eso. Entonces, eh, debemos de pensar y en darle oportunidad a los que sí han hecho un trabajo un trabajo social, un trabajo en defensa de la tierra, del territorio, en la defensa de nuestras semillas, en defensa también eh, eh, de, de todos los, eh, los ríos y defendiendo también eh, principalmente eh, los conocimientos de los pueblos indígenas.
3: Bueno, yo creo, uno, que vamos tarde, ¿verdad? ¿no? Es decir que esto, como lo último que, que planteabas, no debe ser una cuestión de cada cuatro años. Las mujeres, las ciudadanas, o en nuestra calidad de ciudadanas, debiéramos, tener, debiéramos permanentemente eh, tener acceso a, a, a formarnos en ciudadanía. Y eso es de todos los días, no es solo el momento de ir a ejercer el, el voto. Ejercer el voto puede llevar media hora, ¿verdad? pero esas decisiones eh, nos impactan todos los días. Eh, entonces creo que, que es necesario seguirle apostando ¿verdad? a los procesos de formación, a demandar educación. Eh, el sistema educativo en nuestro país tiene muchas deficiencias y una de estas es precisamente que hay poca formación en ciudadanía para niñas y niños y esto eh, los efectos los vemos en el momento del, de que se ejerce el voto eh, entonces más que digamos fijarnos solo en la parte del proceso electoral una demanda permanente debe ser tener una educación de calidad, una educación integral eh, para garantizar ¿verdad? que nuevas generaciones tengan otras posibilidades y otras herramientas para ejercer la ciudadanía. Eh, y bueno, las organizaciones de mujeres creo que han venido haciendo un gran trabajo desde hace mucho tiempo eh, y que deben seguirlo haciendo. ¿verdad? En este momento ya se activaron muchísimos procesos eh, a través de llamados al, al voto consciente, a plantear que el voto es, eh, debe ser seguro. Eh, y es un secreto eh, y que es un derecho que, que tenemos ¿verdad? Que, y, a, y haciendo los llamados para que las personas no, no se dejen eh, manipular o no se sientan amenazados para emitir su voto de una u otra manera eh, pero sabemos que esos llamados eh, se enfrentan eh, situaciones que muchas veces no, no están bajo el control de nadie ¿verdad? como el hecho de condicionar el voto al empleo, por ejemplo, eh, o condicionar el voto a, a tener o no recursos. Y entonces todo, todo eso eh, creo que nos, nos obliga y obliga a las organizaciones de mujeres a ser muy enfáticas en sus, en sus demandas, ¿verdad? Y, y de nuevo, pues eh, demandar los procesos de formación ciudadana de manera permanente.
0: Sin duda, sus aportes y reflexiones han sido muy valiosos y que seguro nos ayudan también a entender los desafíos a los que se enfrentan frecuentemente las mujeres que deciden participar en estos procesos de elección popular. Les agradecemos muchísimo el que hayan aceptado acompañarnos y nos despedimos de este segmento con las palabras de nuestras invitadas.
3: Pues muchas gracias, Amanda, por la invitación. Eh, creo que como ciudadanas somos el 52% de la población eh, y que somos el 54% de quienes estamos empadronadas, eh, pues yo creo que el llamado es a, a reflexionar, a conocer un poco más, eh, porque tenemos un enorme poder entre las manos al tener la posibilidad de, de ejercer el voto, eh, pero más allá de ese de ese voto que además debe ser consciente debe ser informado y seguro eh, pues yo creo que tenemos que mantener nuestra demanda de una educación eh, integral eh, y también de que el estado debe garantizar los derechos de todas y de todos así que creo que que necesitamos pues multiplicar los espacios como este para para conocer el pensamiento de las mujeres para conocer cuáles son sus expectativas eh, y cuáles son eh, las demandas que hay eh, en diversos lugares, ¿verdad? Porque somos mujeres diversas, de distintas experiencias, con distintas necesidades, con distintos intereses, eh, en el buen sentido, ¿verdad? Pero creo que todas queremos eh, que las la niñas, los niños, adolescentes tengan condiciones dignas de desarrollo, Queremos que también donar a las personas mayores, las personas con discapacidad tengan esas condiciones de, de vida y estas, pues las debe garantizar.
4: Esta. Muchísimas gracias, una, dos, tres veces a, todo, a todos los radioescuchas que me escucharon y... Probablemente algunos van a compartir lo que yo he dicho, otros no, pero es, eh, es la realidad en que hemos vivido. Entonces no debemos de quedarnos en casa. Eh, el 25 de junio todas y todos estamos invitados para ir a ejercer el derecho a votar y el derecho a elegir eh, pero no a los mismos, no a los que nos han mentido. Entonces, gracias por este espacio y felicito el papel de la conductora. Gracias.
0: Y ahora le abrimos el espacio y el micrófono a Giovanna, que nos trae valiosos datos que reflejan cómo se encuentra la participación de las mujeres en la política. Adelante,
2: Giovanna. Muchas gracias, Elsa, por, por la introducción. Vamos a hablar un poco sobre el padrón electoral y las mujeres. En las elecciones generales 2023, las mujeres seremos decisivas. Las mujeres representamos actualmente el 54% de las personas empadronadas. Con un total de 9.372.164 empadronados, las mujeres somos 5.061.386. Es importante que podamos analizar entonces que por cada 100 hombres inscritos, 117 mujeres también lo están. Según el MOE, las mujeres no serán la mayoría en votar únicamente por ser el 54% de este padrón electoral, sino también porque el 79% de las mujeres en edad de votar están inscritas, mientras que solo el 75% de los hombres lo están. Además, dentro del grupo de las mujeres serán las, de las mujeres jóvenes, las de 18 a 25 años, las que representarán el 15% de la ciudadanía votante. Por cada 100 hombres de entre 18 y 25 años, hay 128 mujeres inscritas en ese grupo de edad. Durante las elecciones de 2019, las mujeres participaron más que los hombres en primera vuelta y fueron las jóvenes también las que más participaron, más no en la segunda vuelta. Es en la segunda vuelta donde el carácter de que el padrón electoral femenino es decisivo se pierde. Es decir que en la segunda vuelta no se cumple del todo la lógica de que las mujeres seremos decisivas. Algo interesante es que las mujeres seremos decisivas, pero no precisamente tenemos las probabilidades mayoritarias de ser electas por la baja cantidad de candidatas postuladas a la presidencia. Solo dos mujeres de 30 partidos buscan la presidencia, Suri Ríos con la coalición Valor Unionista y Sandra Torres con la UNE. En la vicepresidencia se repite el número, Mónica Enríquez con la coalición WINAC-URNG y Karen Herrera con el movimiento Semilla. En el caso de las, de las alcaldías a la ciudad de Guatemala ocurre lo mismo, no hay representación femenina. La única mujer postulada para el cargo es Ninochka Matute por la coalición WINAC-URNG y Semilla. Pero es importante acotar que su candidatura se da luego de que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral negara la candidatura del ex-superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solorzano Fopa. Es decir, que la segunda opción fue la candidata matute, no fue la primera opción a postular. Justamente, eh, recientemente en No Ficción publicamos un reportaje sobre alcaldesas en Guatemala, y el autor, nuestro compañero Asier Andrés, anota en este mismo reportaje que la mayoría de alcaldes que ha tenido el país son hombres, que los hombres han ganado prácticamente todas las elecciones locales que se han celebrado y que casi el 90% de los municipios nunca han sido gobernados por una mujer. En este reportaje el compañero también nos ilustra con unas gráficas cómo en Guatemala solo dos de cada 100 personas que han ocupado el cargo de alcalde son mujeres. Los hombres han ganado más del 98% de las elecciones municipales. También nos muestra en un mapa los municipios que han elegido una alcaldesa en alguna ocasión y estos se concentran principalmente en la mitad del sur del país y en menor medida en el norte y el oriente. En gran, en gran parte del centro y de occidente las mujeres nunca han ocupado el cargo desde 1985, o sea que llevamos más de cuatro décadas sin que haya una mujer ocupando el cargo de alcaldía en estos territorios. De hecho, hay cuatro departamentos completos en los que nunca se ha elegido a una alcaldesa. Estos son Quiché, Baja Verapaz, Izabal y Jalapa. El 13% de los municipios, según esta gráfica, han sido gobernados al menos una vez por una mujer, pero es una estadística muy baja. De igual forma, para poder conocer más de este tema, les invitamos a que puedan leer el reportaje Un País Sin Alcaldesas en nuestra página web. Para que puedan enterarse, este mismo también estará publicado en su versión podcast en nuestras plataformas de escucha. Bueno, yo creo que ahora ya teniendo un panorama con estos datos acerca del padrón electoral y las mujeres, así mismo como de cuántas candidaturas podemos eh, ver de mujeres en cargos en los más altos cargos, como la presidencia la vicepresidencia, vemos que aunque las mujeres seamos la mayoría del padrón electoral no tenemos la opción de también elegir mujeres eh, con un número mayoritario. No son mayores las, las opciones en estos cargos públicos, asimismo como en los cargos de alcaldía. Aunque en las diputaciones es distinto y sí podemos observar a una gran cantidad de mujeres postuladas a los distintos listados, eh, ocurre que tampoco vemos una representación específicamente de mujeres. El, el, vemos que, por ejemplo, eh, tenemos una presidenta del Congreso actualmente, también una presidenta de otros cargos como en, la, en las Cortes eh, Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, no vemos que haya una representación hacia las mujeres, hacia las temáticas de mujeres, hacia los derechos de las mujeres. Considero que en una democracia, en, en unas elecciones generales donde hayan más propuestas eh, de mujeres, eh, las mujeres podemos sentirnos más representadas, podemos elegir no solo a, a, nuestras, a nuestras gobernantes simplemente por el hecho de ser mujeres, sino que habiendo más propuestas de mujeres podemos elegir incluso con, con cuál propuesta nos sentimos más representadas, eh, con cuál ideología, con cuál plan de gobierno, con cuál plan de trabajo. Al estar tan reducido ese número de mujeres candidatas, no tenemos la oportunidad siquiera de elegir mujeres y elegir mujeres candidatas eh, con, el, con la propuesta que más cómodos o más nos sintamos representados. Entonces yo considero que, que estos números nos, nos llevan a esa reflexión, que no, no podemos actualmente eh, votar por mujeres específicamente porque no hay eh, mayores candidaturas, pero tampoco podemos eh, tener opción, no podemos tener como alternativas a elegir entre candidatas mujeres. Gracias,
0: Giovanna. Sin duda, los datos de participación de las mujeres en el ámbito local nos preocupan, pero seguramente las mujeres seguirán organizándose para seguir participando y proponer también desde sus realidades. Y seguimos ahora con nuestro segmento La Instantánea Electoral, noticias que han acontecido durante el mes de abril con algunos candidatos y partidos. Algunos hechos parecieran ser de película o de novela más bien, pero son hechos que están pasando aquí en Guatemala, ¿sí? Aquí en Guatemala y durante las elecciones. Es hora de servirte una instantánea. Un resumen de noticias en torno al proceso electoral. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué novedades tienen los partidos políticos? ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía ante estas elecciones? Aquí en La Instantánea Electoral te lo contamos. Arranca campaña electoral. Alrededor de 22.000 candidatos a los cargos de corporaciones municipales, diputaciones distritales, diputaciones al Parlacén y a la presidencia, comenzaron a pedir el voto. Los aspirantes tienen hasta el 23 de junio para realizar campaña y divulgar sus propuestas políticas. Candidato Carlos Pineda denuncia amenaza de muerte. El presidenciable de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, denunció una amenaza de muerte en su contra y ofreció 300.000 quetzales de recompensa para quien pueda brindar información de este caso. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral advirtieron al candidato que no jugara ni hiciera campaña con un tema tan serio. Corte Suprema de Justicia niega participación al binomio MLP la Corte Suprema de Justicia negó en definitiva el amparo presentado por el MLP con el que intentaban revocar la decisión del Tribunal Supremo Electoral que en enero de 2023 dejó fuera de las elecciones al binomio presidencial de esta agrupación. El MLP anunció un nuevo recurso ante la Corte de Constitucionalidad. Víctor Alvarizáez participará como candidato a alcalde de Santa Catarina Pinula pese a cinco procesos penales. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aceptaron un recurso presentado por la UNE para que Alvarizáez pueda presentarse como candidato a alcalde por este partido en Santa Catarina Pinula. Víctor Alvarizáez fue alcalde de 2015 a 2020 con el Partido Patriota y líder. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, durante la contienda anterior... Cuando aún era alcalde, Álvaro Sáez utilizó mil quetzales de los fondos de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula para contratar a una empresa que creara una campaña negra. El exalcalde de Santa Catarina Pinula también fue ligado por homicidio culposo al caso El Cambray en 2016. Extraditable por narcotráfico era candidato a concejal por el partido Vamos. Byron Orellana Vélez alias El Nito, actualmente concejal de la Municipalidad de Huastatoya el Progreso y quien se presentaba nuevamente al cargo por el Partido Político Vamos, aceptó ser extraditado por Estados Unidos por narcotráfico. Es el quinto extraditable del año hacia ese país. Secretarios generales de 27 partidos políticos firman pacto de no agresión en un evento convocado por el Tribunal Supremo Electoral. Los secretarios generales de 27 de 30 partidos políticos firmaron un pacto de no agresión que busca una campaña electoral sin violencia. No firmaron por falta de asistencia los secretarios de los partidos Podemos y PIN, mientras que el partido Voz se negó a firmar como denuncia contra los criterios del Tribunal Supremo Electoral para inscribir a candidatos cuestionables, pero rechazan otras como la del diputado Aldo Dávila, el binomio de Podemos y del MLP. Alianza Valor Unionista y Partido UNE en violencia electoral Tras firmar el Pacto de No Agresión, la UNE y la Alianza Valor Unionista se enfrentaron durante la campaña electoral en Tucurú, Alta Verapaz. Una de las representantes del partido de Sur y Ríos sacó un arma de fuego y disparó al suelo intentando agredir a los allegados a Sandra Torres, el Ministerio Público investiga el caso. Para más información de todo lo relacionado con las elecciones, visita nuestra página web noficción.com y nuestras redes sociales arroba en las que encontrarás nuestra línea de tiempo y nuestro especial de cobertura electoral, La Urna. Y regresamos con nuestro último segmento del programa de La Urna Radio, en su edición número 4. Y está a cargo de Carolina Gamazo. Bienvenida. Estamos listas y listos para escucharte y retroceder en alguna elección pasada que se vincula a esta realidad en la que nos encontramos.
1: Hoy os quiero hablar de una historia de esperanza y también de una historia de referentes porque a veces para las mujeres es difícil poder visualizarnos en determinados lugares o en determinados puestos de trabajo porque nunca hemos visto a otra mujer ejerciendo este trabajo. Hace poco, por primera vez, una mujer española llegó a ocupar el puesto de astronauta y ella en una entrevista decía que, aunque era su sueño desde niña, pensaba que se iba a quedar solo en un sueño porque ella nunca había visto a una mujer astronauta y pensaba que era un trabajo solo para hombres. No sé si os ha pasado a vosotras dos que habéis soñado alguna vez con tener un trabajo y por el hecho de ser mujer eh, y no tener ninguna mujer referente, habéis desistido de este sueño.
2: Sí, yo creo que tal vez en, en nuestro campo, en el campo del periodismo, incluso eh, probablemente vimos a, a muchas mujeres eh, como presentadoras o presentadoras de noticias también en, en, en la televisión abierta, pero a muy pocas periodistas escritoras o periodistas de investigación que escribieran en los diarios, entonces, yo creo que sí es como algo, algo que puede llegar a pasar y, y en mi caso, pues sí, me, me pasó así.
0: Bueno, en mi caso creo que fue todo lo contrario, pero lo que sí es cierto es que en algún momento hay miedo, de alguna manera por ser en algún momento de pronto la primera mujer en algún espacio y me pasó, pues bueno, a los inicios de mi experiencia como comunicadora, en ese entonces yo tenía 14 años y bueno, la radio de mi comunidad, eh, recién estaba saliendo. Y bueno, junto a una amiga fuimos y buscamos el espacio. Y a partir de ahí nos convertimos en las primeras mujeres eh, en la comunidad en formar parte de una radio de la comunidad.
1: Ay, qué bueno, Elsa, no lo sabía. Seguro que tú te has convertido en un referente para otras niñas que quieran ser locutoras de radio. Bueno, yo de lo que hoy quería hablar es del caso de Telma Cabrera, eh, como sabéis, es una candidata a la presidencia, que este año ya no lo va a poder ser, eh, pero que en las anteriores elecciones pues, fue por primera vez una mujer indígena, Mayamam, que se presentó como candidata a la presidencia. Y ella se ha convertido en un referente para las mujeres rurales de Guatemala, para las mujeres indígenas y para todas las mujeres en general que han soñado alguna vez con ocupar un puesto alto, Incluso ocupar el puesto de presidente de un país. A veces escuchamos a los niños decir, yo de mayor quiero ser presidente, pero apenas se escucha decir esto a una niña. Y menos a una niña que venga del área rural y menos aún a una niña indígena. Pues bien, en las elecciones generales de 2019, Telma Cabrera, una mujer maya mam del área rural de Guatemala, quedó en cuarto lugar de votos para ocupar la presidencia de Guatemala con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP. Y vosotras y toda la audiencia saben lo difícil que es esto cuando la mayor parte de partidos cuentan con muchos recursos, muchos de ellos de origen criminal para ganar la presidencia. Pues bien, en este contexto Cabrera obtuvo el 10% del total de los votos y hubo varios departamentos que votaron por ella en primer lugar. Por ejemplo, en Sololá fue la candidata más votada. Un 24% de los electores la eligieron a ella como su primera opción para ocupar la presidencia del país. En Chimaltenango también fue la más votada y en Totonicapán también. En Zacatepec, Huehuetenango, Baja Verapaz, Petén y Retaluleo votaron por ella en segundo lugar. Pero el punto aquí es que Telma Cabrera tampoco fue electa como candidata a la presidencia del MLP de la nada. Nadie le regaló nada, como suele suceder con casi todas las mujeres que llegan a ocupar un puesto alto. Normalmente detrás hay esfuerzo, trabajo, compromiso y también dones naturales en los que somos nosotras las que tenemos que confiar más allá de lo que nos digan los demás. Y por eso, para quien no conozca su trayectoria, os quiero contar un poco de dónde viene Telma Cabrera. Contaros su historia. No sé si alguna de las dos conocéis algo de la historia de Telma Cabrera, de dónde viene ella y cómo llegó a ser presidenciable.
0: Sí, bueno, como parte del trabajo que hemos realizado en No Ficción, justo el año pasado me tocó hacer un podcast sobre las propuestas de Estado plurinacional y una de esas propuestas es justamente la de CODECA en la que tuve la oportunidad también de conversar con Telma Cabrera y pues bueno, escuchar de ella los motivos eh, por las que se organizaron y cómo se plantean desde otra mirada la construcción de un nuevo estado y pues eso también me parece interesante y creo que qué mejor que tú que nos cuentes eh, cómo cubriste eh, las pasadas elecciones, la historia de Telma Cabrera.
1: Ah, qué bueno Elsa, entonces quizás me puedes corregir si digo algún dato equivocado. Pero para contar un poco a la audiencia eh, de dónde proviene ella, Telma Cabrera es de la aldea Sibana, en el Asintal Retaluleu. Ella estudió solo hasta sexto de primaria y después se dedicó al campo. Su madre tenía un pedazo de tierra en el que cultivaban café y ella y su hermana le ayudaban secando el café con los trabajos de la casa. Cuando dejó de estudiar, Telma se dedicó completamente al trabajo en el campo. A su marido lo conoció cuando tenía 15 años y los dos se dedicaron al campo. Eran productores de maíz y de ajonjolí. Para trabajar arrendaban tierras en San Juan Zapote. Y tuvieron cuatro hijos, que también para todas las mujeres que nos escuchan ahora sabrán lo difícil que es conciliar la vida profesional con la familia. De hecho, antes estábamos hablando un poco con Elsa de esto, de lo difícil que es tener hijos y a la vez tener un trabajo intenso. Bueno, en 1993 Cabrera se unió al Comité de Desarrollo Campesino. El primero en unirse al movimiento fue su esposo, pero en paralelo las mujeres empezaron a organizarse y eligieron a Telma Cabrera como su representante. Ella empezó a destacar como lideresa en Codeca eh, con uno de sus mayores aportes que fue el programa de mujeres, que pronto comenzó a expandirse. Poco a poco... Eh, a raíz de su liderazgo y de su trabajo, ocupó puestos en la junta directiva como secretaria y vicepresidenta. Durante los primeros años de Codeca, su trabajo se enfocó en reivindicar los derechos de las trabajadoras de la costa sur y en las demandas agrarias. o sea Al principio, lo del tema de la nacionalización de la energía eléctrica todavía no estaba como en sus principales objetivos. Y en este momento, además, Codeca era un brazo de la URNG, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que, como sabrán, surgió en 1982, fundado como brazo político de los cuatro grupos guerrilleros más importantes del país. De hecho, Codeca y URNG se separaron cuando Codeca empezó a luchar por la nacionalización de la energía. Y ya Codeca empezó el trabajo por su cuenta, mucho antes de pensar en conformar un partido político. En 2010, las mujeres propusieron a Telma Cabrera como la presidenta de CODECA y ganaron. Y CODECA, desde 2010, ganó todas las siguientes elecciones hasta completar casi cinco periodos consecutivos en 2019, cuando ella en un principio quería dejar su puesto para tomarse un respiro. Eh, durante estos años hubo una fuerte criminalización de los dirigentes de CODECA por el tema de la energía eléctrica. Telma Cabrera contó eh, que durante este tiempo, en una de las asambleas celebradas, los compañeros expresaron su preocupación por las mujeres de Codeca. Dijeron que no querían que las mujeres fueran a la cárcel y pidieron que las mujeres no se metieran en Codeca. Pero las mujeres no estuvieron de acuerdo. En una entrevista, Cabrera contó que en ese momento Blanca Achtún, Vicenta Jerónimo, que hoy es diputada del MLP, y ella, dijeron hay cárcel para mujeres y hay cárcel para hombres. Entonces no os preocupéis por nosotras. Eh, Cabrera, de hecho, contó que ella no esperaba ser la candidata a la presidencia. Ella había dejado la junta directiva y se quería tomar un tiempo para ella. Eh, de hecho, se sorprendió que la asamblea del MLP en 2019 la eligiera a ella como presidenciable. Y bueno, lo demás ya lo conocen. Volcancito visto, volcancito marcado, cuarto lugar en las elecciones, como os he contado al principio. ¿Y qué ha pasado en estas elecciones? Bueno, es algo que seguramente todos ustedes ya lo sabrán. Eh, el caso eh, de Telma Cabrera y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, si bien es un caso de esperanza por lo que les he contado, también es un caso de desesperanza en el sistema democrático de Guatemala. En enero de este año, poco después de que el MLP anunciara su candidatura, el Tribunal Supremo Electoral les impidió presentarse. Lo hizo porque Jordán Rodas, el ex procurador de Derechos Humanos, que había sido postulado como candidato a la vicepresidencia del MLP, fue denunciado en la Contraloría General de Cuentas. Y sin el finiquito que otorga la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral no le dejó presentarse. Y la realidad, también la saben, es que han dejado presentarse a muchos candidatos, incluso con cargos por narcotráfico, como Manuel Valdizón que aunque al final no le han dejado presentarse, le habían permitido su inscripción a pesar de que acaba de llegar de Estados Unidos condenado por lavar dinero de narcotráfico. Y a pesar de esto, a Jordán Rodas, por solo una denuncia, impidieron su candidatura y la candidatura a la presidencia del MLP. Por lo que se puede deducir que es una persecución ideológica. De hecho, a nivel nacional, el partido con más candidaturas anuladas es el MLP. Y esto no es una coincidencia. Pero para no terminar esta sección con desesperanza por lo terrible del sistema electoral guatemalteco, quiero terminar con una frase de Telma Cabrera, una frase recogida en un perfil que elaboró Plaza Pública en 2019, cuando le preguntaron a Cabrera por qué ella aceptó ocupar el puesto a la presidencia. Lo que Telma Cabrera dijo fue «Nunca le dije que no al pueblo, porque a las mujeres siempre nos han dicho que no podemos, que no queremos, que no queremos asumir responsabilidades». Telma Cabrera es un ejemplo para todas las mujeres de que sí podemos, de que podemos soñar alto y de que podemos confiar en nuestras capacidades. Un ejemplo para nosotras mismas de que sí podemos. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Elsa por el programa y a Giovanna por, por sus aportes en los datos sobre mujeres. Eh, ha sido un gusto compartir con vosotras y quiero animar mucho a toda la audiencia a que siga escuchando La Urna Radio.
2: Bueno, pues muchas gracias también Amanda por, por el espacio, gracias a Carol por, por compartir en este programa. Creo que es muy importante que hablemos de la participación de las mujeres en las elecciones 2023, tanto como participación política, representación en estas propuestas políticas que, que estamos viendo en las candidaturas y también tanto como, como electoras. Gracias por, por escucharnos y, y nos seguimos leyendo por la web. Y bueno,
0: hemos llegado al final de este programa satisfactoriamente, llevándoles nuestros segmentos con muchísima información. Les agradecemos a todos ustedes en sus comunidades por seguirnos escuchando y a todos ustedes que nos escuchan y nos buscan en su aplicación favorita, Inversión Podcast. Les agradecemos y les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba noficciongt, y en nuestra página noficción.com. Nos escuchamos en nuestra próxima edición de La Urna Radio número 5. No Ficción Radio presentó La Urna, Urna Radio, Radio como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión no Ficción Radio Búscanos también en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba no